0: Mais on est le quatrième vendredi du mois, vous aurais-je oublié Absolument pas. Si vous me suivez sur Instagram et Facebook, je vous ai prévenu que je décalais cet épisode étant bénévole vendredi dernier au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, pour tout connaître sur les coulisses du podcast, n'hésitez pas à suivre mon compte arrobasfuturschenguide sur ces réseaux. Et pour en revenir à l'épisode, je suis très fière de vous présenter mon 30e invité, Jean-Pierre, et son chien-guide ivoire de l'école de Paris, déjà à la retraite. C'est en se laissant guider par procuration via le bras d'un ami guidé par un chien-guide que Jean-Pierre est bluffé. Mais comment s'investir dans le mouvement chien-guide Et quelle est cette histoire de gilet jaune, euh, orange De sa première demande de chien-guide à la retraite du dernier, Jean-Pierre nous confie l'aventure qu'il a eue avec chacun et les différentes traces qui l'ont accompagné. Comme Bernadette de l'épisode 4, il est engagé au sein de l'ANM chien-guide. Il en a d'ailleurs assuré la présidence quelques années. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Jean-Pierre.
1: Bonjour Estelle.
0: Merci euh, de prendre encore le temps euh, pour enregistrer avec moi sur mon podcast Future Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
1: Donc je suis Jean-Pierre, je suis non-voyant, maître de chien guide. Qu'est-ce que je peux dire Je suis accordeur de piano. Et voilà, j'ai eu cinq euh, chiens guides... Et puis, je suis en attente d'un prochain chien.
0: Ok, donc euh, on voit que tu as fait déjà plein de choses. Et puis, si on se connaît, euh, c'est aussi parce que tu es assez investi euh, du côté des associations. On va revenir sur le sujet. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert les chiens guides et comment ton premier chien est rentré dans ta vie
1: j'ai découvert grâce à une personne qui m'a proposé dans Paris de m'emmener chez bah chez un ami commun et en fait euh, je lui ai dit bah oui mais toi tu as ton chien guide euh, ça va être peut-être un petit peu compliqué parce que moi je à l'époque j'étais j'étais encore euh, je marchais avec une canne blanche bon je, je savais pas trop comment comment faire et puis la personne m'a dit ah mais si si tu vas voir euh, tu vas me suivre au bras et tu vas voir ça va bien fonctionner. Et là, j'avoue que j'ai été bluffé quoi. Le, le, le chien nous a guidés tous les deux. Mm -hmm. bon, en l'occurrence, une chienne, c'était une berger allemand. Et vraiment, euh, enfin, la marche était très fluide. Bon, je, on on s'est pris aucun obstacle. Euh, elle s'arrêtait parfaitement au passage clouté. Enfin, j'ai vraiment été séduit quoi. Et là, je me suis dit, oh là là. Il faut absolument que je fasse une demande de chien parce que c'est tellement beau. Alors au-delà de ça, euh, j'ai toujours aimé les chiens hein, parce que mm -hmm. euh, mes parents ont toujours eu des chiens à la maison. Euh, ben oui, le chien guide pour moi c'était ça, ça représentait beaucoup plus qu'un qu'un confort technique, si je puis dire, dans dans le déplacement. C'était c'était vraiment quelque chose en plus à partager quoi. Et ça m'a ouais, vraiment donné toi, envie hein. quoi, vraiment.
0: Toi, à ce moment-là, dans ta vie, tu te guidais à la canne. Est-ce que du coup, euh, tu te guides depuis le début Est-ce que la déficience visuelle est, est arrivée au cours de ta vie Comment ça s'est passé de ton côté
1: J'ai toujours eu des, des soucis visuels euh, jusqu'à jusqu'à l'âge de 12 ans environ, où j'ai bah, progressivement perdu euh, bah, le peu que j'avais. Mmh. J'ai pu me diriger seul jusqu'à ouais, jusqu jusqu'à jusqu'à l'adolescence, quoi, euh, et puis lire en il y très très gros euh, d'un œil sauf que ben voilà euh, le problème s'est aggravé jusqu'à jusqu'à la perte totale de la vue quoi.
0: Donc en fait à ce moment-là où tu te retrouves avec ton ami à être guidé par son chien guide pour bien se visualiser, vous étiez donc avec le chien guide, le berger allemand qui guidait ton ami et toi tu étais au bras de cet ami-là et là ça a été hyper fluide.
1: Ouais, c'est ça avec une recommandation dès le départ du trajet. Enfin, qui, qui m'obligeait à bien, à bien imprimer les mouvements qu'elle m'indiquait avec son bras. Parce qu'évidemment, bah, le chien, lui, il, il fallait qu'il fasse attention aux deux personnes à condition que moi, je, je sois bien dans...
0: Dans la dynamique. Voilà,
1: bien dans la dynamique, en fait. Très important, évidemment.
0: Ce premier instant où tu as été guidé par l'intermédiaire de ton ami, du coup, par un chien guide, c'est ça qui a fait le déclic chez toi pour faire ta demande de chien guide
1: Ah ouais, ça, ça a vraiment été un déclic. Ça... Oui oui, toutes les toutes les petites appréhensions que je pouvais avoir euh, se sont complètement estompées et je me suis dit ben bah, voilà il faut qu'il faut vraiment que je fasse ma demande quoi.
0: Donc elle est arrivée rapidement ta demande après ce moment là
1: euh, Oui assez assez quand même oui 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 ça bah, évidemment c'est toujours trop long quand on est impatient mais <rire> ça a été.
0: Donc lors de cette première demande de chien guide, euh, tu te tournes vers euh, quelle école
1: Bah à l'époque j'habitais j'habitais à Aix en Provence mm -hmm. dans les environs d'Aix en Provence et c'est bah c'est à, à l'école la plus proche donc j'ai fait ma première demande avec un souhait particulier d'avoir un, un berger allemand parce que bah voilà c'était la race que je connais le mieux et surtout mm -hmm. c'était c'était le chien que visuellement j'avais encore euh, J'en avais encore Bien une intérêt. image assez intacte, quoi.
0: Oui, c'était important pour toi euh, de Très. pouvoir euh, aussi euh, visualiser le chien, même si tu n'allais pas le voir dans le moment, mais par rapport à tes souvenirs.
1: Ah oui, 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 complètement,
0: oui. Tu avais eu des bergers allemands dans ton entourage euh, plus jeune
1: Oui, oui, oui. Bah, évidemment, hein, pas de chien guide. Hein, euh, le... J'ai vu des chiens de travail, des chiens de compagnie, et, et toujours euh, des chiens qui m'ont... Séduit. Enfin, agréablement surpris.
0: C'était vraiment la race euh, qui te fallait. Ouais, ouais. Et donc, euh, en te tournant vers euh, l'école euh, dans le sud de la France, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Il bah, y a eu un, un petit moment de découverte, hein, parce que moi, le, hormis le fait que j'ai été guidé par une personne qui, voilà, qui m'a donné toute confiance euh, sur le fait d'être guidé par un chien, euh, bah, il a fallu que je découvre un petit peu comment... On, bah, comment le chien pouvait faire pour guider une personne Qu'est-ce qu'il était mmh. capable de faire Qu'est-ce qu'on pouvait lui demander Et surtout, mmh. euh, quelles sont ses limites Parce que euh, même sans connaître vraiment tous les contours du principe d'être guidé par un chien, je ne savais pas réellement euh, tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc, il y a oui. eu un petit moment de découverte. Et puis, euh, bah, des essais de chiens. Il se trouve que au moment où je suis arrivé à l'école, il, il y avait deux chiens qui étaient disponibles. Ben voilà, j'en ai essayé un qui m'a particulièrement plu.
0: Donc qui était le élu euh...
1: ben ça ça devait être parce que ben malheureusement, je tiens là a eu un problème de santé qui a obligé l'école à, à une réforme. À le
0: réformer. Et là ouais. ça
1: a été ça a été vraiment terrible. Euh, j'ai été guidé par ce chien donc le, le temps des essais. Et puis bah après il se trouve que sa santé s'est très vite dégradée et puis bah après il a il, il a été réformé. Mmh. Et donc l'école m'a proposé pour éviter de perdre trop de temps euh, m'a proposé un, un labrador qui vraiment était dynamique, correspondait à ce que je faisais, enfin mmh. à mes besoins. Et puis bah c'est comme ça que j'ai 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 eu mon mon réel premier chien guide donc un labrador quoi.
0: Il s'appelait comment ce Labrador
1: ah, Il s'appelait Calva, un ah, joli bien. Labrador noir. Ouais.
0: Et donc il t'a guidé pendant de longues années euh...
1: ben, 8 ans.
0: Et donc à ce moment-là, dans ta vie professionnelle, tu nous as parlé de ce métier d'accordeur de piano. Ouais. C'était ton activité justement
1: Oui, oui, c'était mon activité professionnelle. Ouais, ouais. J'ai d'abord exercé cette activité euh, en tant qu'indépendant. Euh, mm -hmm. ben, je me déplaçais chez les gens. Bah j'accordais aussi pour le bah à l'occasion de concerts donc j'allais dans des grandes salles enfin voilà et le chien était habitué à toutes sortes d'environnements donc il fallait un chien qui soit bah qui soit capable justement de de s'adapter facilement à toutes sortes oui. de situations et puis à toutes sortes de lieux aussi hein, toutes sortes d'environnements
0: et est-ce que Calva du coup a rempli sa mission euh, sur ce ah, point ah oui oui
1: oui vraiment il a toujours euh... parfois même c'était un petit peu la star, quoi. Bon, c'est, ça, ça, ça peut avoir ses inconvénients parce que, bah, quand les chiens sont généralement agréables à regarder, bah, forcément, on, les gens ont tendance à aller vers eux et, et du mm -hmm. coup, bah, le chien, lui, il est tellement content que, bah, il en oublie un petit peu la règle de base qui consiste à rester, rester couché, pas bouger pendant que le maître travaille surtout à distance, quoi. <rire> donc il a fallu gérer un petit peu ça au départ mais bon c'est.
0: et quels sont les très beaux endroits où tu es allé accorder des, des pianos en compagnie de Calva il y a sûrement eu dû avoir des petites pépites
1: moi euh... bon, je me souviens notamment euh, bah, d'être allé euh, parce que j'ai travaillé un petit peu à Paris aussi hein, et mm -hmm. bon, bah, l'ambassade d'Angleterre par exemple Mmh. Le maître d'hôtel qui était au petit soin et qui, qui s'est même occupé du chien aussi. Alors ça, ça a été vraiment <rire> des moments, des moments uniques, ouais, des, des souvenirs comme ça. Vraiment très, très chouette. Mmh. D'autres moments où, euh, bah, le piano était exposé dans une salle euh, avec, euh, avec un super tapis bien moelleux pour le chien. <rire> On a eu du mal à repartir parce que, bah, tellement confortablement installé que <rire> c'était un peu difficile de, de quitter les lieux. Enfin, plein de petites histoires comme ça, des petits moments sympathiques. En tout
0: cas, on voit que euh, le Labrador, euh, enfin Calva, est rentré vraiment dans ta vie euh, et s'y est hyper bien vite fait. Comment ça s'est passé euh, Je sais que tu as été engagé ensuite dans différentes associations. Est-ce que c'était déjà en compagnie de Calva ou Calva avait déjà passé la main
1: Non, c'était en compagnie de Calva. Ben, J'ai notamment... Euh, j'ai eu la chance de connaître euh, l'ANM-CGA, donc l'ANM aujourd'hui, mais l'ANM-CGA, ça s'appelait comme ça à l'époque.
0: Est-ce que tu peux nous décrire euh... Voilà, l'association
1: ouais. des maîtres de chiens guides, en fait, qui intervient donc après la, la remise des chiens. Hein, euh, donc l'association intervient bah, notamment en matière d'accessibilité, c'est-à-dire que quand les personnes ont des problèmes d'accès avec leurs chiens dans les lieux... Dans toutes sortes de lieux ouverts au public et les transports, mmh. ben l'ANM est là pour leur donner un petit coup de main, euh, soit en intervenant auprès des des éventuels refuseurs, et mais aussi en faisant de la sensibilisation.
0: Et tu as connu comment euh, l'ANM ben, Moi, moi, je l'ai
1: connu tout simplement par le biais de connaissances, c'est-à-dire que je j'avais j'avais des amis, j'ai encore d'ailleurs des amis qui ont, donc, <rire> qui ont voilà qui ont des chiens qui ont des chiens guides et qui étaient déjà donc adhérents à cette association. Et mmh. qui m'ont dit "Ah bah écoute euh, ouais ça serait bien que tu viennes euh, tu verras c'est sympa euh, on échange des expériences on parle de chiens alors moi oui bah évidemment tout ça ça m'intéressait hein en premier chef mmh. puis voilà euh, ben bah, euh, donc euh, lors d'une assemblée générale euh, j'ai voilà j'ai j'ai pris mon inscription et puis bah depuis j'ai plus l'ai plus quitté
0: en fait, Calva euh, t'a emmené dans un monde euh, totalement inconnu, à savoir euh, le monde des chiens guides, et puis derrière euh, tout ce qui était euh, associatif, dans lequel tu as plongé en même temps que d'être accompagné par Calva. Est-ce que euh, quand tu y es rentré, tu pensais, euh, parce que tu es encore à l'ANM, ouais. euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se connaît, euh, est-ce que tu pensais y rester aussi longtemps, ou pour toi c'était euh, voilà euh, du temps à donner euh, dans les premières années
1: bah, au début, j'y suis rentré en tant qu'adhérent, hein, euh, tout en me disant, bah tiens, si je pouvais apporter quelque chose, parce que, je, en fait, euh, j'ai toujours été un, un grand passionné du son et plus particulièrement de la captation sonore. Mmh. Et je me suis dit bah tiens si je pouvais euh, apporter ma contribution euh, en faisant des enregistrements, des, des reportages ou, ou pourquoi pas participer directement euh, à la fabrication de la revue sonore. C'est une euh, donc une revue interne à l'association mmh. qui paraît sur euh, à l'époque ça paraissait sur cassette. Maintenant on est sur CD et puis euh, via des liens que les gens peuvent euh, comment
0: télécharger télécharger voilà.
1: Bah ouais, progressivement, euh, euh, j'en ai parlé autour de moi et j'en ai parlé aussi au président de l'époque qui a paru très intéressé et du coup on a essayé et puis c'est comme ça que bah, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Je suis le voilà le, le réalisateur puisque je m'occupe de la partie technique, mmh. mais en fait j'ai voilà j'ai remplacé une personne qui, qui le faisait déjà. Hein. La, la revue en elle-même a été créée en, dès le départ de l'association. 1999. ouais Voilà, parce qu'en fait, euh, il se trouve que cette association a une envergure nationale et que les, les, bah, tous les adhérents sont, sont répartis un petit peu partout hein, en France.
0: Bah oui, sur tout le territoire, c'est ce que j'allais dire.
1: D'ailleurs, il y a quelques adhérents aussi en, en Suisse et en Belgique. En Belgique. Voilà, ouais. c'est ça. <rire> et donc, euh, bah, le seul euh, organe euh, de liaison, bah, c'était la revue sonore, en fait.
0: Et donc, la revue Sonore, euh, pour se représenter un petit peu ce que c'était, tu nous as parlé des cassettes, des CD, des liens, et peut-être dans l'avenir, d'autres moyens de, de la diffuser. Ouais. C'est vrai qu'on on, s'est aussi euh, connu par ce biais-là, puisque depuis peu, euh, j'enregistre, pour ma part, quelques euh, épisodes. Alors, on n'appelle pas ça des épisodes, désolé, C'est ma petite déformation podcast. Euh, mais euh, quelques articles sonores, justement, pour cette revue qui s'appelle « En avant ». Et donc, on a eu l'occasion d'échanger, puisque tu réalises, comme tu disais, la partie technique... Euh, de l'assemblage de cette revue. mais c'est très, très intéressant quand même de faire un, un focus sur cette revue. L'idée, c'est d'avoir des articles comme on pourrait avoir un, un magazine, une revue papier, mais d'un point de vue 100% sonore. Il n'y a pas d'écrit, très peu d'écrit qui l'accompagne en tout cas. Et euh, de pouvoir avoir des thématiques relatives, ben, bah, au centre d'intérêt de l'Association nationale des maîtres de chiens guides, à savoir l'accessibilité, comme tu le disais, et puis euh, aussi euh, le fait de vivre avec un chien ou un chien guide. Euh, donc je me souviens, le mois dernier, j'ai enregistré quelques articles, notamment sur euh, euh, l'odeur du chien ou comment gérer. Euh, J'en ai quelques-uns enregistrés encore. Euh, hein pour ce mois-ci, c'est pas une revue qui est centrée uniquement sur l'accessibilité, même si c'est le cœur de l'association. C'est aussi un petit peu des thématiques d'ouverture qui permettent aux maîtres de chiens guides d'avoir de l'information sur leur animal et le lien avec l'animal. C'est ça.
1: Oui, c'est ça. Eh ben, c'est à dire que euh, quand l'actualité l'exige, bon, évidemment, on parle d'accessibilité parce que en fait, l'association est très impliquée dans, dans l'évolution des textes en faveur de la libre circulation du, du maître avec son chien. Quand il y a de l'actualité dans ce domaine-là, évidemment, on la, on la répercute. Mais on aborde aussi tous les aspects canins. Alors on peut parler du comportement, des aspects vétérinaires. On peut aussi évoquer quelques portraits de races, mmh. puisque si c'est principalement le labrador et le, le berger allemand, Enfin, le, le, le Retriever, on va dire, oui. parce qu'il y, y a le Labrador, le Golden, le, le Flatcoat, enfin... Et donc, les races bergers, mm -hmm. ben, on s'est dit que ben, ça serait peut-être bien que les personnes qui écoutent la revue sachent un peu mieux ce qu'est un berger allemand, ce qu'est un Labrador. Ça leur permet de peut-être d'affiner leur choix en, avec une meilleure connaissance euh, des races qu'ils pourraient solliciter, quoi, en fait. Mm -hmm. Puis, ben, oui, le comportement aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Parce qu'au-delà du au -delà du chien du qu'on nous Bon, mais il faut il faut aussi euh, bah, c'est intéressant de savoir euh, comment le chien peut se comporter euh, que peut signifier un comportement particulier dans telle ou telle situation enfin voilà on essaie d'aborder tous ces sujets euh de manière la plus simple possible pour que ça soit accessible vraiment à, au plus grand nombre. Mmh. On propose aussi, quand les gens nous le demandent, de, de, de relayer des témoignages. Oui. Ça permet à tout le monde bah, justement de profiter de l'expérience voilà, de, de telle ou telle personne qui forcément peut vivre des choses particulières avec son chien. Mmh. Bah, ça permet aussi de rendre la, la, la revue plus vivante et puis interactive, on va dire.
0: En effet donc, euh, quand tu es rentré à l'ANM, tu es rentré euh, par ce billet maître de guide et puis tu étais tout de suite intéressé à la revue. Comment ça s'est passé ensuite euh, Tu nous as dit que Calva t'avait accompagné pendant huit ans. Mmh. Tu as fait une demande de guide du coup, euh, avant la retraite de Calva, j'imagine
1: euh, Ouais, de manière un petit peu précipitée parce que, bah, en fait, Calva a eu des des soucis de santé mmh. qui se caractérisaient par des boiteries et en fait euh, moi je, je pensais que c'était des petits soucis au niveau des pattes et il s'avère que c'était plus plus important que ça c'était enfin il a eu des petits soucis au niveau du dos enfin voilà de, de, des petites choses mmh. comme ça qui font que ben voilà j'ai été obligé d'envisager en, la retraite plutôt que prévu plutôt voilà okay. bah ben oui effectivement de, de de réengager une demande de chien voilà, donc euh, bah après c'est une chienne qui est arrivée, une autre Labrador, parce que bah au moment où j'ai fait ma demande, enfin surtout au moment où ma demande pouvait être satisfaite, il oui. n'y avait toujours pas de berger allemand qui pouvait me convenir.
0: Tu étais toujours dans le sud à cette époque-là Toujours,
1: Ouais. Et donc euh, ça a été une, une autre Labrador, une femelle. Moïcain oui. et avec euh, un changement de d'activité professionnelle puisque là je je n'étais plus indépendant je travaillais dans une grande euh, grande entreprise qui fabriquait des pianos Playel mm -hmm.
0: voilà donc ce deuxième chien guide t'a accompagné quand même plusieurs années je je, je pense voilà. <rire> oui
1: oui oui sept ans on va dire
0: et tu avais toujours euh, à côté tes activités euh, pour l'ANM
1: toujours Toujours, oui. oui.
0: Et est-ce que c'est cette, à cette occasion-là je crois que tu as pris des responsabilités un petit peu du côté de l'ANM
1: Je crois que ce qui m'a ce qui m'a intéressé, c'était le fait que l'association a toujours été dirigée par des maîtres de chiens guides.
0: Mm -hmm. Ça s'est inscrit dans les statuts. Hein.
1: Ouais, 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 ça c'est inscrit dans les statuts et ça, j'avoue que bah voilà, ça m'a ça m'a donné envie de m'impliquer davantage. Et puis c'est vrai que ben bah, je m'occupais de la revue, euh, voilà depuis quasiment mon mon adhésion. Mmh. Bon, voilà, j'avais envie de faire de faire autre chose, de participer aux réflexions, à, à l'évolution de l'association. Enfin, ça m'a intéressé de plus en plus. Et puis, euh, ben voilà, euh, ben, lors d'une assemblée générale, voilà, j'ai donc été euh, choisi par les adhérents, et c'est comme ça que que le chemin a pu euh, puisse pu se faire quoi.
0: Donc ça t'a mené à la présidence.
1: Oui, euh, c'est ça. J'ai occupé pendant trois ans le, le poste de président. Le, une première expérience à un poste clé d'une association. C'est vrai que c'est c'est pas un rôle toujours évident, hein, puisque ben voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des choix, il y a des choix à faire. Enfin, bien que les décisions soient prises de façon collégiale, hein, puisque mm -hmm. l'association est dirigée par un conseil d'administration. Ben voilà, la voix du président est prépondérante, hein, quand il y a égalité des voix, donc il faut... Ben voilà, il faut...
0: Il faut s'investir. Il faut s'investir
1: et surtout, euh, ben, ça implique des choix.
0: Et du coup, pendant ces trois années de présidence, tu étais encore accompagné de Moïka ou tu avais eu un nouveau chien guide
1: Pendant la présidence, euh, j'avais une oeuvre que j'ai eue auprès de l'école de Paris.
0: Donc qui était la, la, la successeur de Moïka
1: Voilà, c'est ça.
0: Et qui était cette Ovavart Quel est son petit nom
1: ah, Alors c'était Uliane, ouais. donc, euh, une Ovavart euh, noire et feu, euh, très sympa. Mais là, ça a été, un j'allais dire, un changement radical puisque bah, on passait du retriever au... au chien de berger et donc. Euh...
0: Est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu ce que c'est qu'un Ovavart pour ceux qui connaîtraient pas la race
1: Bah alors l'Ovavart, c'est, euh, bon, comme je viens de le dire, hein, un chien de, un chien de berger qui à l'origine. Euh... C'était des chiens qui gardaient des domaines. Mmh. Alors, elles, son, son instinct de garde n'était pas trop prononcé, mais par contre, c'est des chiens qui ont du, qui ont un tempérament bien trempé. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent euh, bah, qu'il y a toujours un maître derrière la laisse, quoi. Et mmh. une fois que la relation est établie, ça fonctionne très bien. Mais, mais au départ, il faut, voilà, il faut, il faut s'imposer. Parce que c'est des chiens qui ont du,
0: du caractère.
1: Qui, qui ont du caractère, ouais, ouais.
0: Je pense que du coup, euh, une fois que votre binôme était bien lié, euh, elle a été un allié euh, parfait pendant la présidence de l'ANM.
1: Ah oui, 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 oui. Puis, bah, une très belle chienne, donc, euh, c'est mine de rien euh, au niveau de la relation, enfin, de, des contacts extérieurs, ça, ça joue, ça joue beaucoup, hein. Moi, je sais... Oui,
0: elle a fait un petit peu sa star.
1: Ouais, ouais. Alors, ben même si, voilà, j'en suis aujourd'hui à mon cinquième chien, euh, on y est quand même sensible. Ça, on... ça, ça nous touche hein, quand on nous dit que notre chien est beau. Euh... <rire> enfin, ça le, ça le valorise évidemment, mais ça, moi, ça me met en confiance, ça me, ça me donne de l'allant, ça, ça encourage. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui. Je ressens
0: de la fierté aussi euh, d'avoir euh, ce chien. Les passants, quand ils te disent ça, euh, qu'est-ce que ça déclenche en toi euh...
1: Ah bah ça, on est remarqué, dans le bon sens du terme. Il mm. y a pas, on ressent pas cette espèce de compassion chez certaines personnes, en tout cas quand elles nous voient avec euh, avec une canne blanche, quoi. Mm. Tout de suite, euh, des gens bien intentionnés euh, nous proposent de l'aide. Que là, c'est, enfin la première réaction, c'est ah dis donc, qu'est-ce qu'il est beau votre chien donc, le contexte est quand même un peu différent. En
0: tout cas, euh, Uliane a fait sensation à tes côtés. Ouais,
1: ouais, ouais. Et après Uliane, donc, euh, bah, j'ai eu un... bon, une autre bavarde qui, malheureusement, a... Enfin, a fait un chemin assez court. Ouais. Parce que, bah, elle était hyper sensible. Et du coup, chaque environnement devenait parfois hostile. Mm. Donc là, ça a été compliqué. Il a fallu euh, malheureusement euh, abandonner.
0: Cette deuxième ovavarte, comment s'appelait-elle d'ailleurs
1: Elle s'appelait Jienna.
0: Et Jienna euh, a été à euh, tes côtés très peu. Et au final, elle a rejoint une famille d'adoption.
1: La chance, c'est qu'elle a, elle a retrouvé sa famille d'accueil. D'accord. C'est une dame qu'elle connaissait. Euh, donc ça s'est très, très bien... Très très bien passé heureusement pour elle parce que voilà, ça lui a permis de, de voilà de faire les choses de manière plus posée on va dire, mmh. plus apaisée surtout.
0: Après Gina,
1: ben je suis passé au Berger Blanc.
0: Ah, une autre race. Ouais,
1: une autre race, ouais ouais. Aussi avec du avec du tempérament, mais je m'étais déterminé en disant, euh, bah, je, je, je refais une demande mais ça sera soit du Berger Allemand, soit du Berger Blanc. Mmh. Ben voilà, l'école de Paris m'a proposé un Berger Blanc. Ça a été une autre découverte, très sympathique. Donc
0: une femelle, c'était qui du coup
1: ben, Là, c'est Ivoire.
0: Mmh. Ivoire. La, le, le nom va bien à la couleur. Ah ouais, <rire> oui, ouais, vraiment.
1: Ouais, ouais. Ben, Aujourd'hui, euh, enfin, je ne l'ai plus parce qu'elle est... elle commence à prendre de l'âge. Mmh. Puis là, ben, je suis en attente d'un autre chien.
0: Donc Ivoire est maintenant à la retraite. Ouais. Elle coule sûrement de 12 jours avec sa famille de retraite. Ouais, 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 ouais. Tu as encore des contacts peut-être avec la famille de retraite euh, qui l'accueille
1: Oui, oui, puis je la revois, je la revois régulièrement...
0: C'est quelque chose dont, dont on avait beaucoup parlé euh, notamment avec Fabienne dans l'épisode 15 puisqu'elle nous avait euh, raconté l'histoire de Finlay oh. euh, qui euh, avait aussi rejoint euh, sa famille euh, de retraite Christelle et David que j'ai eu l'occasion euh, d'avoir dans l'épisode suivant oh. l'épisode 16 donc toi tu as l'occasion de la revoir euh, dans sa famille de retraite oh, oui. comment elle va
1: bah, Elle va bien euh... Évidemment, elle a, elle a une activité moins soutenue que qu ce qu'elle avait avant. Hein, mais
0: C'est le principe de la retraite aussi. Enfin, Quoique, avec Finlay, j'en doute. Hein, parce qu'il lui fait peut-être plus de choses. Enfin, peut-être pas plus, mais autant, en tout cas, que ce qu'il faisait avec... Ah Pat ouais.
1: Non, mais là, bah, elle c est, c est, ça va bien. Bon, elle a toujours l'esprit joueur. On sait qu'elle est en pleine forme, mais je trouve intéressant de leur proposer la retraite euh, encore euh, en bonne santé, parce que bah, c'est un petit peu une récréation pour eux, quoi. On mmh. les sollicite euh, beaucoup et, bah, je trouve qu'une retraite, euh, alors qu'ils ils sont encore en pleine possession de leurs moyens physiques, euh, c'est pas mal finalement.
0: Donc, une retraite bien méritée pour y voir et euh, dans l'attente de, de ton prochain chien. Ton engagement euh, du côté de l'association des maîtres de chiens guides euh, ne s'est pas du tout perdu. Tu es toujours euh, bien mobilisé. Toujours. Et je crois que vous avez pas mal de projets. Alors, il y a la revue, euh, mais il y a aussi euh, les activités de l'association. Quels sont les, le, le cœur des activités et comment intervient euh, l'ANM dès la remise d'un chien guide auprès d'un maître Je crois qu'il y a déjà un premier envoi.
1: Ouais. Alors, effectivement, quand un maître euh, se voit attribuer un chien, on on envoie, nous, euh, systématiquement ce qu'on appelle un pack remise ouais. dans lequel il y a, euh, y a... Tout un tas d'informations ben, concernant la libre circulation, l'assurance du chien... Enfin, il y a, y a tout un tas d'informations comme ça. Et euh, on propose à la demande euh, ce qu'on appelle un gilet détente. Mm -hmm. Qui est en fait euh, une sorte de body en fait qu'on qu met sur le chien quand, euh, quand le chien est lâché en, en détente.
0: Pour ceux qui ont déjà vu mes photos, c'est comme le dossard bleu d'élève Chien Guide, sauf qu'il est orange... Et qui a marqué dessus chien guide en détente tout simplement.
1: Voilà, c'est ça. Ça c'est une création de l'association puisqu'on s'est dit que bah, le chien un chien un chien guide forcément travaille et que de temps en temps. Bah, pour qu'ils puissent euh, continuer à bien travailler et surtout à garder on un bon, bon équilibre, équilibre. psychique, mmh. c'est très important qu'ils puissent avoir des détentes. Mais pour ça, euh, bah, il faut qu'ils puissent être lâchés dans un maximum d'endroits. Mmh. On, a, on a imaginé il y a quelques années ce qu'on appelle un gilet détente. En fait, c'est tout simplement, voilà, comme tu l'as décrit, hein. c'est un signe distinctif qui permet à voilà à ceux qui ont la charge de, de, de garder les lieux ou en tout cas de les surveiller d'identifier mmh. le chien comme étant un chien guide dans quelques espaces verts, le chien est autorisé. Contrairement aux autres chiens de compagnie qui ne peuvent pas être lâchés.
0: J'en parlais justement euh, hier avec euh, Manon, qui est elle, un chien euh, d'assistance handichien, euh, avec qui j'ai discuté dans l'épisode 25, parce hum. que euh, les handichiens, à la différence des chiens guides, c'est vrai qu'ils ont une cape euh, dans tous leurs euh, moments, que ce soit en détente, enfin en tout cas pour euh, ceux qui gardent ce lien-là euh, en tant que chien d'assistance, et elle me disait justement euh, que quand les chiens guides sont en activité et qu'ils guident, ils n'ont pas de cap parce que, comme je lui ai confirmé, ils ont le harnais. Et justement, euh, le dossard orange vient remplacer le harnais sur les moments de détente puisqu'on ne laisse pas le harnais au chien quand on le détend. Oh ouais. Voilà, c'était la petite particularité. C'est vrai que du côté de Andy c'est les mêmes éléments qui peuvent servir à identifier le chien en, en travail et hors travail. Mais du côté du chien guide, on laisse pas le harnais de guidage pour la détente. On met ce petit dossard orange. Et c'est ce que tu nous présentes.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, alors je, je, tiens aussi à préciser pour les maîtres de chien je guide disais. qui, voilà, qui peuvent écouter le, 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 podcast, que le harnais, en fait, c'est, c'est vraiment un outil technique. C'est pas du tout un signe distinctif. Le, évidemment, bon, là, les grands publics qui voient le harnais euh, peuvent penser que c'est un chien-guide, mais c'est pas officiellement quelque chose qui peut euh, identifier le chien comme étant un chien-guide. En tout cas, sur le plan euh, législatif.
0: Tu veux dire que sur le plan législatif, c'est pas parce qu'un chien a un harnais de guidage que c'est un chien guide
1: Voilà. En tout cas, c'est pas le harnais qui peut le définir comme chien guide.
0: Donc, c'est plutôt sa carte d'identité de chien guide, c est c est ça. plutôt ses papiers du côté administratif.
1: Voilà. Si on veut justifier de son, de son statut de chien guide, il faut, il faut impérativement présenter sa carte, enfin son, ce qu'on appelle le certificat national d'identification. C'est lui qui, okay. qui peut permettre d'identifier le chien comme étant un chien guide
0: donc c'est cette carte qui a valeur d'identification légale ouais. de la reconnaissance du chien guide mais pour le grand public et pour la plupart des chiens guides qu'on croise euh, ceux qui ont ce harnais de guidage ont aussi la carte même si elle n'est pas affichée en grand sur leur dos c'est ça et donc pour le harnais de détente, ça fait partie du pack remise que l'ANM envoie au nouveau maître de chien.
1: Voilà, voilà, c'est ça, c'est par du principe que bah, tout nouveau maître doit même détendre son chien. Hein, ça fait partie, du, comme je le disais tout à l'heure, du, du bon équilibre du chien. Mm -hmm. Ce gilet là, lui, lui permet de le faire donc dans, dans des espaces qui sont en principe interdits aux au chiens. Mm -hmm. Et ça permet justement de bénéficier de cette exception. Quoi.
0: Donc en tout cas, on saura que quand on voit un gilet orange, déjà, je le dis souvent, mais c'est un gilet de détente. Et ensuite, euh, eh ben, c'est un gilet qui vient de l'ANM.
1: C'est ça, voilà. C'est vraiment l'ANM qui l'a créé. C'est l'ANM qui le distribue, qui en gère la circulation. Parce que le gilet, en fait, il est... Pour des raisons, là aussi, de, de contrôle. En fait, le gilet, il est... Euh, comment dire Il est confié à au maître de chien guide, avec la possibilité de le changer euh, périodiquement puisqu'il ben, euh, peut s'user, comme tout matériau. Enfin, en tout cas, c'est nous qui en assurons la, la circulation et la gestion, en tout cas.
0: Donc l'ANM, c'est ce pack de remise, c'est cette belle revue en avant qui est accessible seulement aux adhérents de l'ANM. D'ailleurs, euh, je, je me suis euh, retrouvée à me poser la question, et puis euh, on a répondu ensemble et avec Stéphane aussi de l'ANM, oui. tout le monde peut être adhérent de l'Association nationale des maîtres de chiens guides, maître chien guide ou pas, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne euh, bah, s'intéresse euh, au mouvement chien guide et plus particulièrement euh, aux actions l'association, d'ailleurs les, les statuts le prévoient, hein euh... Tout le monde peut adhérer à l'association. D'ailleurs, on a euh, quelques adhésions qui sont renouvelées euh, depuis quelques années maintenant. Mmh. de personnes voyantes qui s'intéressent à notre cause.
0: Il y a déjà la mienne pour cette année. <rire> ben, <c 'est... rire> et puis moi, j'ai eu euh, aussi l'honneur euh, de présenter euh, du coup le podcast euh, sur euh, la revue. Tout à fait. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose. Euh, j'ai eu plusieurs retours de gens qui qui ont découvert... Euh, donc voilà, c'est comme quoi euh, les synergies aussi permettent euh, de faire avancer euh, tous ensemble la cause du chien guide, le mouvement chien guide. Et c'est bien euh, ce qu'on euh, essaye de faire tous ensemble. D'ailleurs, je me demandais si avec euh, cette aventure qui a, a commencé au final euh, un peu au hasard euh, en te laissant guider euh, par un ami qui avait un chien... Euh, si tu avais découvert quelque chose auprès des chiens guides d'aveugles auquel tu t'attendais pas du tout.
1: Ah ben moi ce que j'ai découvert c'est la, la capacité d'adaptation du chien mmh. et surtout la, la richesse de la relation quoi. Au départ je trouvais qu'on demandait beaucoup au chien, on demandait de la mmh. concentration, on, on lui demandait de s'habituer à des environnements mais alors pour le coup pas du tout naturel pour lui. Euh, le mmh. fait d'emprunter un escalator par exemple la première fois que je l'ai fait avec un chien mais je me dis mais c'est c'est horrible de lui faire faire ça. Il a la tête en bas. Il y a des lumières partout, euh, mmh. les centres commerciaux. Enfin, ça me paraissait vraiment énorme. Ben le chien il le fait. Il est content de le faire. Et... Voilà. Moi, c'est ça qui m'a, qui m'a. Ouais, je peux le dire. Qui, qui m'a ému, quoi. Vraiment, qui m'a touché, mais très profondément.
0: Mmh. Le, le
1: chien donne, en fait, donne gratuitement. Et ça, je, je trouve ça vraiment fabulé. Et tu vois, euh, voilà, j'en suis à mon cinquième chien. Je, je, encore aujourd'hui, je suis étonné. Je suis émerveillé par ça. J'arrive encore à être émerveillé par le travail du chien.
0: Mmh. Par ces moments où...
1: Euh... Ouais, ouais, tellement c'est fort, tellement... Le chien, euh, voilà, il, fin, il donne, quoi. C'est généreux, alors je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux, quoi. C'est ça que j'ai découvert, en fait. Enfin, la chose la plus importante...
0: Et parmi justement tous ces moments où tu es en compagnie de, de tes chiens guides, est-ce qu'il y a un moment plus particulier où tu as été bluffé par un de tes chiens
1: Ouais, moi le souvenir le, le plus marquant, c'est... Il y en a plusieurs. J'aurais du mal à en mettre un en particulier en évidence, mais ce qui me bluffe, en fait, c'est quand tu fais un trajet... Et... Retour différent de celui de l'aller, mm -hmm. c'est-à-dire que le chien est capable de prendre des initiatives et capable de retrouver euh, son point de départ euh, avec un trajet différent de celui qu'il a emprunté pour l'aller. Ça, j'avoue que ça m'a. Mm -hmm. La première fois que ça m'est arrivé, ça m'a bluffé. Et puis, euh, bah, quelque chose qui m'a qui m'a bluffé aussi euh, assez souvent, c'est ouais, c'est son initiative quoi, qui qui peut prendre en cas de danger. C'est-à-dire que tu lui donnes un ordre. Et normalement, bah, le chien, il, il est censé obéir à cet ordre. Et mmh. Sauf que s'il y a un danger immédiat, le chien, bah, il est capable de désobéir. quoi. Ça aussi, ça m'a mmh. bluffé.
0: Oui, cette capacité à désobéir pour te protéger, en tout cas. C'est ça. Et euh, dans les questions que je pose souvent à mes invités aussi, est-ce qu'il y a une ou plusieurs rencontres que tu as faites, qui ont été assez exceptionnelles, que tu aurais jamais fait sans être accompagné d'un chien guide
1: Là encore, je peux pas, je peux pas en mettre une en évidence, mais... Il y en a eu beaucoup en fait. Il y a eu beaucoup de rencontres, bah, notamment de, de maîtres qui ont eu, euh, qui ont eu une grande expérience, qui m'ont parlé de tous leurs chiens et, et surtout des barrières dans, dans les limites qui ont été levées quoi, grâce aux chiens. Mm -hmm. C'est vrai que c'est particulièrement émouvant. Quand on te dit que tu fais telle et telle chose euh, avec ta canne blanche et que quand tu te retrouves avec un chien, tu, tu vas beaucoup plus loin, c'est émouvant.
0: Et toi, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu ne faisais plus ou ne faisais pas avant d'avoir un chien guide, que tu fais depuis que tu es accompagné d'un chien guide Ah
1: oui, 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 oui. Oui, sortir sans raison.
0: <rire> aller me balader,
1: par exemple. Oui. Avec ta canne, tu sors parce qu'il y a forcément une nécessité, quoi. Tu vas faire des courses, tu vas, tu sors par nécessité. Il mm. y en a hein, qui peuvent aller se promener avec leur canne blanche. Mais moi, j'avoue que c'est pas mon cas. Et Depuis que j'ai le chien, bah, j'ai découvert que, bah, tiens... T'allais prendre l'air avec un chien, c'est agréable. Mmh. Ton déplacement est beaucoup plus fluide. Et puis, tu as aussi l'idée de te dire, ah ben, si moi, j'en profite, le chien aussi, il en profite. Oui. Parce qu'on est moins, beaucoup moins exigeant au niveau de la concentration. On est, on, est, on est beaucoup plus détendu. Et le chien le ressent. Donc, c'est, mmh. ouais, ouais, le, le, le simple fait de sortir, c'est un plaisir. Quoi.
0: Ça, c'est quelque chose que tu fais volontiers maintenant qu'avec la canne. Oui, ah,
1: euh... oui. Ouais. Non, non, que je faisais beaucoup moins, ça, c'est sûr. Et même, même quasiment pas du tout.
0: Et justement, parmi ces moments un peu compliqués, je pense qu'il y en a aussi parfois avec les chien Est-ce que tu te souviens de ton pire et de ton meilleur moment avec les chien C'est une question que je pose toujours à mes invités. Est-ce que toi, tu as ces deux moments-là en
1: tête ouais, 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 bah Oui, c'est assez simple, en fait. Euh, je pense que mon, mon meilleur moment, c'est bah, quand chien quand est vraiment sur le plan de la relation... On... Vraiment avec moi, concentré sur moi et qui me donne tout ce qui, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est généreux dans son dans son façon de faire les choses. Je mmh. peux même pas parler de travail parce que j'ai l'impression que pour lui c'est pas du travail, c'est du plaisir. Quand tellement il donne, tellement il est généreux, mmh. alors des moments merveilleux comme ça, il y en a plein, 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 plein. Je peux pas en mettre un là encore en évidence. Mmh. Et les moments, le moment le plus douloureux, ben c'est quand euh, c'est quand ça s'arrête quoi. Voilà, quand le tiens ne peut plus et quand malheureusement tu es obligé de t'arrêter parce que lui ne sait pas le chien qui, qui doit s'arrêter. Mmh. C'est toi qui lui dis parce que tu es conscient du. es conscient du fait que physiquement il est. Bah, il a perdu des forces, il ne peut plus. Donc c'est à toi de prendre la décision. Et là, c'est. Mmh. Enfin, pour moi, c'est le moment le plus dur. C'est le moment le plus dur.
0: Du coup, de décider euh, en lien avec les écoles, la mise à la retraite euh...
1: Bah, elle la mise à la retraite. est même pire que ça. Euh, un moment où tu es obligé d'abréger ses souffrances, quoi.
0: Mmh. C'est ce que tu as eu à faire. Ouais, euh, ouais, j'ai eu à le faire. Ouais, ouais.
1: J'ai eu à le faire et à ce moment-là, bah, y a, y a... il enfin, y a beaucoup de choses qui remontent, quoi. Tout ce que le mmh. chien t'a donné, tout ce que tout ce qu'il voudrait encore te donner, mais qui ne peut plus.
0: C'était avec quel chien que c'était C'était avec
1: Uliane. Une chienne avec. Euh... Je sais pas si tout à l'heure on a parlé de. Enfin, tu m'as posé la question d'un chien qui t'aurait, qui m'aurait marqué plus qu'un autre, mais je crois que c'est elle qui m'a vraiment. Souvent, on parle du premier chien qui est marquant, mm -hmm. mais moi, j'avoue que c'est elle qui m'a, qui m'a le plus marqué parce que dès le départ, en fait, c'est elle qui est venue, c'est elle qui est venue. J'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'elle m'a choisi. C'est
0: plus elle qui t'a choisi. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais.
1: Et ça, oh là là, quand tu t'en rends compte, c'est, tu te dis, ben bah, dis donc, il y a une sacrée belle d'histoire qui va s'ouvrir là et puis oui. bah, ça se vérifie hein, de jour en jour donc là bah, oui, c'est la, la page euh, ouais.
0: c'est une page très difficile à refermer du coup hein. ah
1: ouais ouais ouais, oh là là, ouais, ouais.
0: mais bon quelqu'un m'a dit un jour euh, que c'est pas parce qu'on referme une page qu'on ne peut pas regarder euh, les souvenirs par transparence
1: c'est ça aussi c'est à dire que euh, c'est curieux comme impression ce qu'on peut vivre dans ces moments là c'est que tu te dis euh, tu dis, ben c'est triste parce que, bah, ben voilà, ça se termine. Mais, enfin, tu te dis que tu l'as pas respect pour elle, tu la soulages. Et puis, tu penses aussi à tout ce qu'elle t'a donné, quoi. C'est, mmh. c'est un mélange de sentiments, comme ça. Et j'y pense encore aujourd'hui, hein. Tu vois, ça fait, ça fait quelques années, mais je, voilà, je l'ai encore bien en tête. Pour moi, je pense que ça restera, elle me, elle me restera gravée tout le temps, tout le temps
0: et de toute façon on le voit bien peu importe le nombre de chiens qui est passé ou passera dans une vie tous ont leur euh, moment d'importance et, euh, ah et oui. ont marqué, euh, vous ont marqué les uns les autres en tout cas euh, par les différents témoignages que je recueille c'est toujours assez émouvant de voir à quel point euh, pas forcément le premier bon, le premier parce que ça va amener quelque chose de nouveau dans vos dynamiques comme tu, disais, tu, ouais. tu as fait des choses que tu pouvais pas faire avant mais euh, c'est pas parce que il euh, y a eu un premier euh, que les suivants ne sont pas d'importance auprès de vous. Chacun a son histoire avec vous et ça, moi, je le remarque bien dans, dans les différents euh, témoignages. C'est pas anodin d'avoir un chien guide. C'est pas juste un chien. Euh, c'est pas juste un guide. C'est vraiment euh, une partie de l'histoire que vous écrivez ensemble, quoi.
1: Ben, moi c'est ça. Et puis moi, je, tu sais, je, je dis souvent que, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chien lui-même, quoi. C'est pour, pour moi, c'est c'est d'abord un chien de compagnie, quoi. C'est d'abord mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'abord un chien de compagnie. Après, ce qui renforce la relation, c'est le fait qu'il soit guide, parce que du coup, euh, bah, par définition, tu l'as tout le temps avec toi, enfin, ou presque tout le temps. Mm. Parce que forcément, dans tes déplacements, il est avec toi, bah, dans tout ce qu'il sait faire, dans, dans... parce qu'évidemment, quand, quand on te le confie, c'est déjà un chien de compagnie de haut niveau, mm. qui est éduqué, euh, il connaît des ordres, il... enfin, tu vois, tous les ordres de base, il les connaît, t'as juste à te conformer à au vocabulaire qu'il qui connaît, mais ça c'est facile.
0: Et il faut créer cette relation. Il faut créer euh... cette relation
1: en fait. Mais voilà, elle, elle est tellement intense du fait que tu l'as tout le temps avec toi. Je pense que c'est ça qui fait que c'est ça devient particulier et que c'est pas du tout anodin, anodin comme tu le dis.
0: C'est pas juste un chien et c'est pas juste un guide. C'est vraiment euh,
1: un binôme. Ah ouais ouais ouais. Pour moi, le, le fait qu'il guide, si tu veux, ça, ça passe au second plan quoi. Je suis content du du fait qu'il qu sache guider parce que justement ça me permet de l'avoir avec moi tout le temps et puis bah je reconnais que c'est quand même bien plus confortable dans les déplacements mais pour moi c'est d'abord un chien c'est d'abord un chien Eh
0: bah, ben écoute sur ces belles paroles euh, je, je voulais te remercier parce que on conclut ensemble le trentième épisode de mon podcast chouette ouais chouette comme tu dis euh, en tout cas je, je suis très honorée euh, et à la fois euh, d'avoir mis un pied dans l'ANM de pouvoir euh, prêter ma voix aussi euh, aux articles de la revue en avant et en même temps euh, d'avoir fait euh, de belles rencontres qui ne sont euh, qu'à leur début euh, avec ouais. toi, avec Stéphane et avec toute l'équipe de l'ANM ouais, ouais. et puis cet épisode du coup euh, assez émouvant parce que comme tu le dis hein, on, on, a, on a des chiens qui passent les uns après les autres parce qu'on sait très bien que leur espérance de vie n'est pas égale à la nôtre à notre grande dame mais euh, ça ne veut pas dire non plus euh, qu'on les succède ou qu'on les collectionne. et euh, c'est toujours quelque chose euh, qui, qui me qui m'émeut vraiment parce que on n'est pas... Euh... On raconte pas l'histoire euh, de plusieurs objets, mais de plusieurs euh, binômes. Enfin, même si l'homme euh, est parfois le même euh, avec les différents chiens, comme c'est le cas de son côté. Ben voilà. Merci en tout cas euh, Jean-Pierre.
1: Je t'en prie, puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer ben, au moins à l'ANM. Je crois qu'il est prévu que tu passes euh, au bureau. Alors, euh, ben, évidemment, les agendas sont un peu compliqués pour les uns et les autres, mais euh, <rire> j'espère pas de pouvoir se, se rencontrer à cette occasion et puis de continuer à échanger sur les chiens, parce que je crois que c'est quand même une de tes passions aussi. Donc, euh, puis, ben, Moi aussi, je, je tenais à te remercier vivement pour, euh, ben, pour l'intérêt que tu as porté à, euh, à mon expérience. <rire> je suis très content d'avoir pu le faire.
0: Mais en tout cas, euh, c'est avec grand plaisir euh, que je te croiserai en vrai. Et en effet, ma rentrée est très chargée en termes de déplacement, mais euh, on va y arriver et je ferai tout pour en tout cas.
1: Ben, je te remercie Estelle. À tout bientôt.
0: Ben, merci, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce 30e épisode. Alors merci de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Jean-Pierre pour son temps et sa réponse immédiatement positive à mon invitation. Pour compléter votre écoute, retrouvez tout de suite du contenu inédit sur mon blog futurschienguide.fr, avec plein de photos d'ivoire, sa magnifique bergère blanc suisse, mais aussi les fameux gilets orange. Au fait, on s'approche de plus en plus de la fin de cette saison 2, alors à vos retours pour me confier vos avis et vos envies pour les prochains épisodes par message sur mon Instagram ou directement par mail Alors, à très bientôt par message et aussi pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des guides d'aveugle